0: Ocho recomendaciones nutricionales para la diabetes. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Así es que les pido a todos mis amigos que empiecen a compartir. Compartan, 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 porque el tema está impresionante, está increíble. Va a ser de gran utilidad para toda la comunidad. Y por eso les pido compartan, 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 compartan. Vamos a hablar justo de estos ocho, ocho recomendaciones. Porque ustedes me la pidieron en la transmisión anterior. Me dijeron, doctora, denos las mejores recomendaciones para el control de nuestra diabetes porque queremos preservar la salud. Y déjenme decirles que existen tres pilares. Sí, existen tres pilares para el manejo de la diabetes. Tres cosas que ustedes pueden hacer para garantizar la salud aún vivamos con esta enfermedad. Déjenme decirles que afortunadamente... Eh, cuando una persona tiene un apego a su dieta, hace ejercicio y se medica correctamente, obtiene resultados tan extraordinarios que le dan la oportunidad de poder envejecer sin complicaciones. Es decir, no tenemos por qué razón tener diabetes y pasar por historias aterradoras como la ceguera, el daño renal, las neuropatías o la amputación. Está a nuestro alcance poder controlar nuestros niveles de glucosa y evidentemente poder llegar a ser abuelitos muy, pero muy sanos. Es completamente a, a nuestro alcance. Déjenme decirles que eh, eh, puede ser cuando un paciente tiene un apego a la dieta, al ejercicio y a la medicación, puede ser satisfactoriamente controlado, ser un paciente perfectamente controlado. Déjenme decirles que estas modificaciones van a variar dependiendo, o sea, la dieta en específico va a variar dependiendo de la edad del paciente, de la actividad que el paciente esté haciendo, de la presencia o no de obesidad, pre precisamente de la presencia o ausencia de complicaciones. O sea, no podemos usar la misma estrategia para una persona que solo tiene diabetes que una estrategia para una persona que tiene diabetes y daño renal. Son completamente diferentes. Ok, ahora déjenme decirles ojo en esto. Pongan mucha atención y que quede muy claro este concepto. Ningún paciente puede ser tratado satisfactoriamente a menos que de que siga una dieta. Aquellos que no quieran hacer dieta y que crean que solamente usando la insulina o solamente usando la metformina o solamente usando la glibrenclamida o solamente haciendo ejercicio van a obtener resultados, no es así. Tienen que estar los tres elementos miscuidos, pero el más importante para obtener resultados va a ser la dieta. Ahora, Déjenme decirles que tenemos metas, metas muy específicas para nuestros pacientes que viven con diabetes y que quieren preservar la salud. Es muy fácil de obtener, pero es muy importante que precisamente las conozcan. Así es que compartan, 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 compartan esta transmisión y yo les quiero pedir que me hagan favor de decirme si están Pudiendo escribir en la cajita de los comentarios, porque aquí en la aplicación me aparece que no. Entonces, no sé si no está actualizada la aplicación. Si, ay, gra, Gabriela, Gabriela, por aquí. eh Gabi, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Juan Contreras también está conectado. Armita Cantú, Irene Cachón, Chacón, Javier Bienvenidas a la transmisión. Sí estamos transmitiendo en vivo y sí me están viendo. Eso. Compartan, 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 compartan. ¿Vale? <ríe> Ahí les va. Vamos a hablar de las metas. Fíjense las ocho recomendaciones nutricionales para los diabéticos. Las dietas deben de ser nutricionalmente adecuadas, principalmente. Tenemos que tener una ingesta reducida y espaciada de los carbohidratos. No están prohibidos los carbohidratos en la dieta, aún sabiendo que los carbohidratos van a ser los que me van a subir el azúcar. ¿Escucharon esto? Nosotros sabemos perfectamente que los carbohidratos suben los niveles de glucosa en la sangre y aún así no los restringimos. Sugerimos una ingesta reducida y sugerimos espaciados eh, su consumo, es decir, consumirlos de manera eh, espaciada. Ok, por eso es que a veces recomendamos hacer tres comidas al día o inclusive hasta cinco. Depende de la condición de cada paciente. Ahora deben de tomar en cuenta un dato importante. Desde un punto de vista histórico, la nutrición imponía regímenes restrictivos y complicados. Esto es, ya no es así. En la actualidad, amigos, esto ya no es una realidad. No tenemos por qué restringir a nuestros pacientes. Tenemos que orientarlos, tenemos que enseñarles, tenemos que transmitirles conocimiento que durante años ha estado aquí. ¡Ah! ¿Quién nos regaló 75 estrellas? ¡Oh, my God! ¿Quién fue el emisor de esas maravillosas 75 estrellas? Porque, ¿qué creen? Que no me aparece aquí en la plataforma. ¡Oh, por Dios! ¿Quién fue el bondadoso? Gracias por las 75 estrellas. A ver si ahorita me aparece el emisor de estrellas. Creo que fue Gabriela Gabriela. Creo que sí, no tengo la certeza. Gabi, me saber si fuiste tu corazón. Porque aquí dice emisor de estrellas, pero como estoy usando una plataforma diferente... No está como muy actualizada. <risa> gracias a los emisores de estrellas de verdad. Fíjense, súper importante. Desde un punto de vista histórico, la nutrición imponía regímenes restrictivos y complicados. Y esto ya no es así. Gracias a Dios. Ya se contempla el uso de azúcares y se busca modificar y controlar otros factores que influyen en el control, como son la hiperlipidemia y la hipertensión. ¡Ah! ¡Ah! Los doctores ya no nada más estamos vigilando los niveles de glucosa en la sangre de nuestros pacientes. No, también ya estamos vigilando los niveles de colesterol triglicéridos de colesterol malo como el LDL y del colesterol bueno como el HDL. También estamos vigilando el ácido úrico, estamos vigilando la función renal y estamos vigilando la, eh, ahora sí que la orina. Esto y otras cosas más estamos vigilando, pero vean y fíjense ese detalle. Todos y cada uno de nosotros, de los profesionales del la salud, estamos vigilando muchos detalles. Además, estamos observando la presión arterial porque se ha relacionado o se ha vinculado que es muy común que un paciente que tenga diabetes en el transcurso de la enfermedad pueda desarrollar problemas con la presión. Increíble, ¿no? Entonces, esto es bien importante que ustedes lo sepan para que estén al pendiente de su salud y cuando vayan con un doctor sepan que estamos vigilando muchas cosas, no nada más sus niveles de glucosa, amigos, estamos vigilando otras cosas más. ¿Por qué nos preocupan los triglicéridos? Porque cuando un paciente come demasiada azúcar, ingiere más de la que necesita, el cuerpo la convierte en qué creen? En triglicéridos. Sí, el cuerpo convierte el azúcar en grasa, en triglicérido. Por eso es tan importante, pero tan importante estar observando todo. Por eso hacemos estudios completos, porque tenemos que estar al pendiente y vigilar con precisión que nuestro paciente esté bien. No ahora. Fíjense, ahí les van las recomendaciones nutricionales. Son ocho recomendaciones que les voy a dar y que les voy a pedir que compartan, compartan, compartan. ¡Ah! Alguien más nos regaló 100 estrellas. Oh my God, ¿quién fue? Ay, amigos, gracias a los que nos están regalando estrellitas. De verdad, muchísimas gracias a los emisores de estrellas. Estoy usando una plataforma nueva para, para poder eh, hacer las transmisiones y esta, esta plataforma como que no está muy eficiente porque no me notifica quién fue el emisor de estrellas. Háganme saber, escríbanme aquí. Yo fui quien le regaló estrellitas y miren, yo se los agradezco infinitamente. Besos a los que me regalaron estrellas. Me regalaron estrellitas, 174 estrellas. 174 estrellas son las que yo recibí, sí, de mis amigos, gracias, los quiero mucho, que Dios los bendiga, los multiplique, esas estrellas en su hogar, de verdad, muchísimas gracias. Recomendaciones nutricionales, recomendación número uno, vense, como no tengo efectos, eso, <risa> su doctora Melisa loca, discúlpenla, uno, las proteínas deben de comprender del 15 al 20% de las calorías por día. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿No le sorprende esto? A mí me sorprende muchísimo. Las proteínas deben de comprender del 15 hasta el 20% de las calorías por día. No podemos comer proteínas de manera desproporcional, desajustada y así, súper intensa, porque no debe de ser así, amigos. ¡Ah! ¡276 estrellas! ¡Dios mío, muchísimas gracias! ¡Ah! Me siguen regalando estrellitas y sigo sin saber quiénes fueron los emisores. Por lo que estoy viendo fue mi querida Gabriela, Gabriela, pero los otros dos no sé quiénes son. Pónganme aquí hola para que me diga la leyenda aquí quién fue quien me regaló estrellitas, por favor. Un beso que Dios las multiplique en su hogar, de verdad. Gracias, 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 infinidad. Gracias. Fíjense, las proteínas deben de comprender del 15 al 20 de las calorías por día y en pacientes que tienen un daño hepático, ne, perdón, nefro, eh, un daño nefro, ne, renal ok porque la doctora melissa loca no debe de ser aproximadamente del 10% ok esto es para preservar la salud del riñón quién les hace estos cálculos amigos el nutriólogo ok un nutriólogo que sea experto en diabetes puede hacer sus cálculos precisos supratinados y y que les pueden ayudar a controlar sus niveles de glucosa. Voy a hacer hincapié y voy a insistir muchísimo. El nutriólogo especialista en diabetes es el que nos puede ayudar a hacer este cálculo preciso para no dañar el riñón, ¿ok? Ahora, segunda recomendación nutricional para los pacientes que viven con diabetes. La cantidad de grasas saturadas suministradas deben de ser de 10% calorías día. ¿Ok? Esto es bien importante porque no podemos comer grasas de manera desproporcional. Ya sé que las grasas no son las principales responsables del incremento de glucosa en la sangre. Ustedes dirán, si las grasas no me suben el azúcar, ¿por qué me tengo que restringir? Porque obviamente los pone en riesgos, en riesgos de infartos. Ahora, cuando un paciente tiene las grasas altas elevadas, ¿ok? Tiene que tener una ingesta menor al 7% de grasas, ¿ok? Súper importante, indispensable que ustedes le den la seriedad que amerita a esto. No seamos inocentes, no fijamos que esto no es importante, porque, les he de confesar, nos va a meter en aprietos con el paso de los años. Entonces... Pues a les va el secretazo, un secretazo, esos buenazos, buenazos, buenazos. Tercera recomendación nutricional para un paciente que vive con diabetes. Ahí les va. La cantidad de grasas poliinsaturadas debe de ser del 10% de calorías día, ¿ok? Y deben evitarse los ácidos grasos transinsaturados. ¿Qué es esto, doctora? A ver, explíquemelo en español porque no le entendí nada. Ahí les va. Fíjense, los ácidos grasos transinsaturados elevan a las grasas malas, a las grasas que nos ponen en riesgo de tapones arteriales y de infartos, ¿ok? Estas grasas malas, estas grasas transinsaturadas, también van a bajar las grasas que me protegen de un infarto. Increíble, ¿no? Estas obstruyen las grasas transinsaturadas, obstruyen de una manera rápida, 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 rápida a las tuberías del cuerpo, a las arterias. Y por lo tanto me vuelven más propensos de qué? De un infarto. ¿Se dan cuenta? Estas grasas son malísimas. Estas grasas, ok, eh, van a ocasionar problemas en la salud. En los pacientes que no tienen diabetes, pueden fomentar el problema de la diabetes. Pueden volvernos prediabéticos y luego diabéticos. En los pacientes que tienen diabetes, van a descontrolar la glucosa. Pueden eh, estar eh, estas grasas, eh, pueden ocasionar problemas como el síndrome metabólico, donde el paciente tiene grasas altas, azúcar alta, presión alta, es gordito, anda batallando, ¿ok?, Puede fomentar el problema de obesidad delicadísimo y además puede generar resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Que la insulina que yo tengo no va a poder meter el azúcar que tengo en la sangre a las células. Voy a tener resistencia por parte de los tejidos. ¡Increíble, increíble, increíble! Por eso es que les digo, amigos, tenemos que comer sano para evitar este tipo de daños, Ahora, el secreto número 4 o la recomendación nutricional número 4 para los pacientes que viven con diabetes es, por favor, del 60 al 70% de las calorías deben de estar divididas entre carbohidratos y grasas monoinsaturadas. Ay, amigos. Muchos de nosotros, nuestra dieta principalmente está basada en carbohidratos. Esto es un grave error, porque los carbohidratos van a ser los responsables de los incrementos de glucosa en la sangre. No me espanta en lo absoluto que se suba la glucosa. Es razonable. Si yo como carbohidratos, se deben de subir pero deben de subir hasta cierto límite, debe de haber un tope. Si yo rebaso este tope por una ingesta exagerada de carbohidratos, lo único que voy a provocar son picos de glucosa que van a dañar mi cuerpo. Los nutriólogos lo saben, los que son expertos en diabetes dicen, hagamos una cosa, que las calorías... Deben, eh, que el paciente va a adquirir con la dieta, deben de estar, no más del 60 al 70% de su ingesta, deben de estar elaboradas o conformadas por carbohidratos y grasas monoinsaturadas. Si yo no respeto esta regla, es muy probable que mis niveles de glucosa, ¡fum!, estén descontrolados. ¿Quién me puede hacer este ajuste extraordinario? ¿Quién se imagina? Los nutriólogos expertos en diabetes. Secretazo, 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 secretazo que les acabo de compartir. Ahora, la recomendación número 5 que les quiero hacer y que puede ayudar mucho a que ustedes no se sientan restringidos, que se sientan limitados, a que se sientan tristes, a que ustedes se sientan eh, deprimidos o se sientan aislados porque no pueden comer azúcar y digo entre comillas azúcar. Es que si ustedes quieren prepararse un postre quieren tomarse un té, quieren tomarse un café, quieren tomarse una bebida que les sepa dulce, ustedes pueden aprovechar y consumir endulzantes, eh, obviamente no calóricos, ¿ok? Endulzantes que propiamente no les ofrezcan ni calorías ni azúcar, es decir, que no les disparen sus niveles de glucosa en la sangre. Increíble esto, increíble. Lo pueden hacer de vez en cuando. Sí, no hay problema. ¿Qué deben de estar atentos? En lo que deben de estar atentos es que en su paladar deben de tratar de buscar que él empiece a disfrutar la comida sin azúcar. ¿Ok? ¿Qué significa? Si yo ya me acostumbré a tomar el agua de limón con mucha dulzura, aún sea con un sustituto de azúcar, yo debo de buscar la manera de ponerle menos y 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 menos. Hasta que un día ya no lo necesite. Si yo a mi café me gusta ponerle dos sobrecitos de esos sustitutos de azúcar, lo que voy a hacer es que me voy a entrenar para que le empiece a poner menos azúcar. En lugar de un sobre, de dos sobres le voy a poner uno, luego medio sobre, luego un cuarto de sobre y finalmente nada de sobre. Y voy a empezar a disfrutar mi café muchísimo. Eso es algo que tenemos que hacer la comunidad que vive con diabetes con el objetivo de empezar a disfrutar la dulzura. Yo les he platicado el caso de que pues yo antes cuando escuchaba a mis abuelitos o alguna persona adulta decir, ¡ay, está bien rico este durazno! Yo decía, ¡ay, qué ridículos, O sea... ¡Qué exagerados! Pues sí está rico, pero no, tampoco es una cosa exquisita. Bueno, pero porque yo tomaba o comía cosas muy azucaradas, entonces yo no valoraba al durazno. Para mí me decía, pues sí está dulce, pero ahí también no son ridículas, qué exagerados, ¿no? Y cuando empecé a dejar de comer cosas dulces, empecé a decir, ¡guau! este durazno es exquisito. Y miren qué chistoso, porque mi esposo y yo el otro día decíamos, oh, ¡Melisa, no manches! Prueba este durazno, está exquisito. Y me reí mucho y muchísimo, mi amor, ¿te acuerdas? cuando te imaginaste que ibas a poder decir, wow Este durazno está exquisito. Nunca. Porque comíamos cosas tan dulces antes que, pues, un durazno. Y ahorita decimos, está increíble este durazno. O las fresas, amigas. ¡Ay, no! Las fresas, increíble. Increíble el sabor de las fresas. Entonces, fíjense... ¿Qué tan importante es aprender a utilizar estos endulzantes artificiales o sustitutos de azúcar no calóricos, no nutritivos que no ofrecen carbohidratos sin problema? Los puedo empezar a usar, pero tengo que usarlos con estrategia, no así de ah sí, sí, sí un montón. Yo antes le echaba, por ejemplo, a mi jarra de agua 12 sobres, no una jarra, claro, de dos litros y medio, pero pues ya actualmente pues ya me tomo el agua natural y la disfruto tanto como no tienen una idea tanto que digo yo nada más les paso el tip yo nada más les paso el secreto para que ustedes pues lo tomen en cuenta y pues justamente pues busquen la manera de entrenar su paladar poco a poco yo sé que a muchos nos gusta nos gusta las cosas dulces pero qué les parece si empezamos a disfrutarlas sin tanta azúcar no digo vale la pena no ahí les va secretazo ahora secreto número o recomendación número seis eh, nutricional para los pacientes que viven con diabetes. Compartan, compartan, compartan y no sean envidiosos. Compartan esta información. La recomendación número 6 es se recomienda ingerir 35 gramos al día de fibra y menos de mil miligramos día de sodio. Aquí voy a hacer hincapié y voy a resaltar este punto porque muchas personas no entienden el valor de la fibra cuando se tiene diabetes. Ahí les va. Quiero que se imaginen, híjole, voy a agarrar un Kleenex. Que cuando ustedes comen fibra, se están comiendo este Kleenex. Voy a poner uno para que sea más fácil, porque va a ser un lío. Se están comiendo un, bueno, no, verdad, es ridículo, pero imagínense que, que cuando ustedes se comen la fibra, que encuentran en los vegetales, aclaro, la fibra la encuentran en los vegetales. Cuando ustedes se comen un vegetal, la fibra, del vegetal pasa, llega al estómago, ¿y qué creen que hace? Sorprendente. Espera a que lleguen los carbohidratos. Imagínense que ese es un carbohidrato, se lo comen, el azúcar, y hace esto. Lo envuelve. Ya que quedó envuelto el carbohidrato... Como ya se empezó a fusionar la fibra con el agua que hay en el estómago, en el intestino, se infla. Primero desciende y luego se infla. ¡Fum! ¿No? Y como se infla, empieza a ocupar espacio tanto en el estómago como en el intestino y ahora está inflada. ¿Y dónde creen que está el azúcar? Atrapada, atrapada en el centro de la fibra. Y entonces esta azúcar sí va a ser absorbida, Sí va a ser llevada al torrente sanguíneo y sí me va a subir mi nivel de glucosa. Pero escuchen esto. La fibra hace que sea muy lento su paso del intestino a la sangre. Muy lento su paso. Entonces va a permanecer más tiempo aquí y menos tiempo en la sangre. Y entonces no se va a subir así ¡fum! hasta el cielo. No. Se va a subir lento así, lento, 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 porque sale poquito, 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 poquito de azúcar. La fibra, amigos, es una herramienta valiosa cuando tenemos diabetes. Por eso es que muchas veces en la dieta del nutriólogo se les recomienda comer suficiente vegetal. Si ustedes han, han hecho una dieta con un especialista en diabetes y específicamente un nutriólogo especialista en diabetes, van a recordar que el nutriólogo les recomienda que se coman las verduras antes de cualquier otro alimento. Porque él sabe que si ustedes se comen la verdura, cuando llegue el azúcar o los carbohidratos específicamente, van a ser envueltos y no les va a permitir el paso directo al torrente sanguíneo. Yo nada más les paso el tip. Ustedes decidirán si la aplican o no. Pero realmente es extraordinario esto. Por eso se recomienda ingerir 35 gramos al día de fibra y menos de mil miligramos de día, de día de sodio. El sodio... Eh, cuando está en exceso en el cuerpo puede entorpecer un equilibrio entre una bomba que se llama bomba de sodio y potasio que ayuda al metabolismo. Entonces yo no me puedo dar el lujo de comer grandes cantidades de sodio y tener una baja ingesta en fibra, ¿ok? Porque entonces metabólicamente voy a entorpecer el control de mi diabetes. Ahora, la, el secreto o la recomendación número 7 nutricional para una persona que vive con diabetes es que tenemos que tener una ingesta de colesterol menor a 200 miligramos día. Aquí voy a resaltar este punto. Recordemos que el colesterol es una grasa, ¿ok? Y esta grasa tiene la oportunidad de estar viajando en el torrente sanguíneo. Esta grasa viaja por la sangre, por las tuberías del cuerpo y tiene la capacidad de ¡puff! adherirse de pegarse en las tuberías. Y si se pega y tapa una arteria tan importante como la del corazón, que provoca? Infartos. Fácil. Muy sencillo de entender. Por eso es que los nutriólogos están muy al pendiente del consumo del de colesterol en nuestras dietas, porque ellos temen que inocentemente nosotros ingera, ingeramos mayores cantidades, aparte de las que el cuerpo produce... Y nos metan a prindos. Entonces hay que estar al pendiente. Ahora voy a darles la recomendación número 8, nutricional para los pacientes que viven con diabetes. El consumo del alcohol es peligrosísimo. No solo porque el alcohol nos aporta carbohidratos cuando se acompaña de una bebida azucarada. Un tequila con square, un square, no un refresco con azúcar. Pues no solamente es la bebida alcohólica la que me va a ofrecer calorías, sino que además le metí una bebida con carbohidratos, con azúcar, que se va así a disparar mi nivel de glucosa y que me va a meter en líos. Sé que es muy rico, a mí me encanta el tequila con Square, pero la verdad si me lo tomo, me lo tomo con un Square Light, ¿no? Para que no me haga tanto daño, ¿no? Porque ya sé que es una ingesta importante de calorías, ¿no? Bueno, ahora... ¿Por qué es peligroso para la comunidad que vive con diabetes? Porque el alcohol genera crisis hipoglucémicas. Es decir, nos provoca un bajón de glucosa tan acelerado que puedo confundir con el estado de borrachez. No darme cuenta, no atenderla y obviamente ponerme en riesgo de perder la vida. Si yo no tengo suficiente azúcar en la sangre, mi cerebro puede dejar de trabajar. Si yo no tengo suficiente azúcar en mi corazón, el músculo que se contrae no tiene azúcar para, para mantener vivo el corazón. Se para el corazón. Ajá. Entonces el problema del alcohol no solamente es que lo voy a acompañar frecuentemente con azúcares o carbohidratos o con bebidas azucaradas, sino que además provoca una condición de altísimo riesgo que se llama hipoglucemia. Es decir, un bajón de glucosa tan acelerado que puede poner en riesgo mi vida. Por eso es que el alcohol se vuelve peligroso en la comunidad que vive con diabetes y es algo que tiene que quedar clarísimo. Ahora, no lo voy a satanizar porque el alcohol ocasionalmente y acompañado de alimentos probablemente no me meta en aprietos tan severos. Pero la gran mayoría cuando agarramos la fiesta no se nos vuelve prioridad el comer no se nos vuelve prioridad estar vigilando nuestros niveles de glucosa. Y ahí es cuando podemos darnos un verdadero susto. Así es que si a ustedes les gustó esta transmisión, por favor, compartan, 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 compartan esta transmisión y les quiero pedir que si tú vives en, en, eh, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Perú, en México, si tú vives en, en Chile, si tú vives en España, vives en Italia, vives en Canadá, vives en Estados Unidos, lo compartas. En cualquier parte del mundo, en que estés, dime qué país no mencioné y compártelo, 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 compártelo. Escríbeme aquí abajito donde lo compartiste este video y si tú quieres que yo te siga hablando de estos temas interesantes, hazme saber de qué tema quieren que les hable. Irene me, me pidió que hablemos de la sandía. Vamos a hablar de la sandía. Claro que sí de lo que ustedes me pidan escríbanme aquí abajito y yo con mucho gusto y para todos aquellos que quieran contactar a un profesional de la salud para ayudarlos a controlar la diabetes tenemos un equipo de trabajo maravilloso y les voy a dar los teléfonos 55 82 16 24 93 es el número de whatsapp número de oficina 55 90 01 1999 y el otro teléfono es el 55 26 51 no hay excusa no hay pretextos en cualquier parte del mundo hay profesionales que nos pueden Pueden ayudar a preservar los niveles de glucosa. Pórtense bonito, los quiero mucho. Que Dios los bendiga y nos escuchamos en la siguiente transmisión.